0: Shabbat shalom a todos, shalom a vocês que nos acompanham através da nossa plataforma, canal do YouTube Congregação Israelita Shemla, a você que vai nos acompanhar através do nosso podcast, Congregação Israelita Messiânica Shemla, e a você que gosta de mais entretenimento, o nosso mais novo site, que ainda está em construção, mas tem diversos estudos lá também, você pode acompanhar pelo www.ministériorema.com.br Ponto Estamos na porção trienal, nosso estudo trienal, né, em Êxodo, aqui no capítulo 13, versículo 1 a capítulo 18. Capítulo 18? 15, verso. até o capítulo 15, verso 18. Acompanhe comigo, Êxodo, capítulo 13. E disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo, comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado, neste dia do mês de Abí, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos reveus e dos jibuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar essa cerimônia neste mesmo mês. Aqui eu faço um, um breve relato: é... terra onde há leite e mel. Leite e mel. Leite emana Vida. É, a vaca ela come vida, verde, capim. Ela produz leite, vida. E o mel porque ele é doce. A, aqui é uma, uma poesia, a uma Bíblia é cheia de poemas, né? E a partir do momento que você entende a palavra, estuda a palavra e começa a praticá-la, e começa a ensiná-la, ela é uma fonte de mel para as pessoas. É um poema doce na vida das pessoas. né? O medsorá. Você entende, você pratica, e você produz uma coisa boa na vida das pessoas. Seguindo adiante, vers é, versículo 6. Durante sete dias, como um pão sem fermento, e no sétimo dia, façam uma festa dedicada ao Senhor. Como um pão sem fermento durante os sete dias. Não haja nada fermentado entre vocês. Nem fermento algum dentro do seu território. Né? Não é somente da casa, é dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá seu filho, assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, doce, né? para, que a lei do senhor esteja, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa. Como um esta determinação na época certa de ano em ano. É, aqui um breve relato também, um breve comentário. Ele fala aqui... É, no versículo 9 Isto lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa Aqui eu entendo que Há dois caminhos Se você andar por esse caminho Vai acontecer isso e isso, isso Se você andar por outro caminho Irá acontecer outras coisas totalmente diferentes É você no centro Do seu entendimento O homem em geral E a decisão é sua O livre arbítrio é seu isso nós vamos ver futuramente em Apocalipse, né? É só que é para outro estudo. É, as suas decisões, né? Que uma irá desagradar ao Deus bendito e a outra é a obediência correta para não desagradar ao nosso Deus. Seguindo mais adiante... É... Vamos lá no versículo 17... Não, vamos, vamos no versículo 11. Vamos continuar aqui. É interessante essa parte. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o, 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 primeiro, desculpe, o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos, dos rebanhos, pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro... Toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Aqui quebrem-lhe o pescoço do porquê. É, um breve relato é matar um, um, um jumento, um animal impuro, naquela época, era para diferenciar do abate sacrificial de um animal puro. É, tem esse detalhe. Sem mais delongas. Tem pouco. Está corrido. Vamos a partir do verso 17. A partir dos israelitas. Né? Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus... Fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao mar vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Verso 20. Os israelitas partiram de Sucótica e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aqui, podemos perceber que... Deus nunca abandonou o povo israelita, né? ele, ele sempre está no, no meio de nós, e o que nós percebemos aqui, por que que Deus fez eles irem ao ao pela rota que saísse de frente com o Mar Vermelho. Para desviarem, desviarem dos filisteus. Eles já estavam saindo como escravos. Os filisteus ali guerreiros. Eles estavam saindo como escravos e se eles, se eles vissem, né, a cavalaria dos filisteus ali, todos bem armados, eles sentiriam medo, muito provavelmente iriam voltar. Pela rota mais perto né? E Às vezes eu, eu costumo Postar uma frase no meu status do whatsapp Que muitos vem me perguntar no privado O oh, Breno, por que você posta tanto é, Quem os barcos? Tem uma época do Os vikings não passado, né? Naquela época Eles saíram para Eles saíram para guerrear e, e o capitão em si e os seus líderes, eles queimavam a ponta dos barcos. Porque às vezes a gente fica com medo, né? Quem aí não tem medo? Ficamos com medo. Então eles queimavam as pontas dos barcos para seguir até o final até o destino final para não voltar atrás. E Deus não quer que a gente volte atrás em nossa decisão. Quer que sigamos em frente, sempre em frente. Porque você não precisa ser nenhum estrategista para saber. O mar vermelho está na sua frente. Imagine. Fique imaginando assim. Né? O mar vermelho na sua frente. Ao lado, montanhas. Não tem para onde correr. Às vezes, aperta. Aí não tem para onde correr. É a nossa fé perfeita. A nossa confiança em Deus. É só você e Deus. Né? E ali o povo olha para trás. E vindo a cavalaria dos egípcios. Imagine a gana, a vontade que os egípcios não, não estavam de pegar os israelitas ali. Já tinham perdido entes, queridos? Mãe, pai, irmãos, amigos primogênitos, imagine e os israelitas começam a falar com, com Moisés não bastava ter tirado a gente, né? faltava túmulos lá e você atravessa aqui estamos no mar vermelho agora não tem pra onde correr a gente vai voltar vai se tornar escravo de novo ou vamos morrer todos aqui por que, que você foi tirar a gente do, do Egito, das terras? E ali, brilhantemente, Moisés vê e fala, acalme-se. Ele tinha Deus, ele estava confiante, né? ele estava com uma fé aí. E ele, acalme-se. É, você verá o que Deus, como mão poderosa, irá fazer ao nosso povo. Então Deus pede para que Moisés né, estenda o cajado ali sobre as águas e ela se abre. Volta aqui na figura. Que é aquela parede de água do lado esquerdo, do lado direito, arte bem montada. E eles tiveram que atravessar, né, como, quase como filha indiana. Um a um, você e Deus. Você na decisão. De dois em dois. Não dá para ter uma ideia. Mas o grande milagre, estamos na porção trienal, com mais detalhes. O grande milagre não foi esse. Né? Um vento poderia muito bem abrir as águas. Qual foi o grande milagre? A terra seca.
1: E os egípcios,
0: e, o, e o povo egípcio, atolado no, no momento que eles pisam lama não foi o mar vermelho e abrigo a grande sacada ali foi o povo israelita pisar em terra seca e as cavalarias se desprenderem as rodas atolarem pisaram na lama temos que ter a, a confiança e uma, emuná, uma fé perfeita em Deus. Às vezes as coisas apertam. Imagine ali, imagine nós ali, né? E agora? Eu duvido que algum aqui tinha. Não é? Temos que ter a, a fé perfeita. É, eu, eu imagino que na grande tribulação, que muitos dizem que nós não vamos passar. Mas, vamos passar assim? Sim. sim. Eu, eu acredito que os lindamentos que Deus vai dar são inactuosos da forma que esse. Né? É Inexplicáveis. Ninguém vai conseguir entender isso tal. Para você, e a gente vai estar lá sendo liberto. Exatamente. E... Moisés ali... Quando eles atravessam, né? Deus pede. Agora estenda o cajado novamente. E o mar se fechou né? Com todas as tropas Os egípcios Com o faraó Muitos é, A gente vê muitos filmes e não relatam né? Só mostra a cena de faraó nos filmes Ali é, Moisés Gritando ali Mas uh, o salmista diz que faraó também entrou E foram todos engolidos né? Pelo pelo mar. Deus pede ali para que, que Moisés estenda o cajado. Imagine, né, Naquela época. Moisés só tinha o cajado e vindo tropas, cavalarias. O faraó tinha quase tudo: Tinha poder, muitas riquezas, tropas, armamento. E Moisés. Os israelitas olhando, tinha apenas uma vara. Há quanto tempo não estava com ele aquela vara? E serviu para muitas coisas. E ele assim estende, através de honra um um e glória ao Senhor, ele estende e o mar vermelho se fecha. No livro de Salmos, gosto muito de ler no Salmo 136, a partir do verso 6 em diante. Diz assim: firmou a terra sobre as águas, porque seu amor é para sempre. Fez grandes luminares, porque seu amor leal é para sempre. O sol para presidir o dia, porque seu amor é para sempre. A lua e as estrelas para comandarem a noite. Feriu o Egito nos seus primogênitos, porque seu amor justo é para sempre. Libertou Israel do meio deles. Com mão forte e braço estendido, seu amor é para sempre. Dividiu ao meio o mar vermelho. Fez passar Israel ao meio dele. Lançou o faraó, verso 15. Lançou o faraó e seu exército no mar vermelho. Conduziu seu povo pelo deserto, porque seu amor é para sempre. Amém, irmãos. Não podemos é, ficar distante de nosso Deus, não é? não é verdade? Essa porção é fantástica, fantástica. Eu fico muito feliz de, de poder voltar, né? Eu fiquei um tempo fora é, sem passar a porção. Eu fico muito feliz de voltar e ser um sábado integral e estar passando ela para vocês. Porque ela mexeu muito comigo também. Né? Ela é cheia de detalhes. Ali é, pode fazer até uma alusão. O Rabino está aqui, o José. Me corrija se eu estiver errado. Pode fazer até uma alusão em questão de batismo. Eles passam pelas águas. E muitos ali deveriam renascer de novo. Né? Mas lá no decorrer, na próxima porção, que o, que o Rabino vai passar no sábado que vem, que tem inúmeros detalhes também importantes. É, nós veremos que não é desse jeito. Né? Mas. É, Moisés, ele tinha quantos anos quando ele foi libertado aos escravos? 80. Nunca é tarde, irmãos. 80 anos. 80 anos. Alguém conhece Jack Mar? Jack Mar fundador da Alibaba, maior site e-commerce da China. Ele diz assim, com 10 anos, constantemente, você fazendo a mesma coisa, sem desanimar, reinventando, pode ser que você venha fazer sucesso. Não somente na vida financeira. Tem um outro rapazinho que o discurso dele é um pouco parecido com o do Jack Ma. Com 15 anos, você fazendo a mesma coisa constantemente, a constância, a sua fé, né, e na palavra, reinventando, pode ser que você venha a fazer sucesso, ou pode ser que você mude a vida das pessoas. uma nome rapaz é Bill Gates, ele falava que com 15 anos fazendo a mesma coisa, reinventando Pode ser que você faça isso. Pode ser que você mude a vida das pessoas. Né? E assim é como nós. Para encerrar, é, queria deixar... Um... Para que vocês repensem e reflitem nessa tarde de sábado início de uma nova semana. É, não importa... Se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, se você acreditar em você, com a fé, caminhar com Deus, que é isso que difere, Moisés tinha 80 anos, vai dar certo. Vai dar muito certo. Amém, irmãos? Vai dar muito certo. Nós colocamos de pé, vamos orar. A vida é malagena, a gente abaixa mais. nosso Pai Celestial, cujo glorioso reino é interno. Nós damos graças a Ti, Pai, que o Senhor é um Deus que compadece. É um Deus que não pede para que subamos até você, Pai, Porque isso seria impossível, mas é um Deus que vem até nós, de bondade, um Deus de bondade e graça. É um Deus que vem através de seu corpo, de seu Espírito Santo. Isso é possível. um Deus que vem até nós. Damos graças a ti e te pedimos que entre com providência na vida de cada um de seus filhos aqui presentes, no contexto que está passando, e no meio disso tudo, o Senhor nos convida de uma forma tão bonita a estudar a Tua Palavra, Pai. Provai e vede que o Senhor é bom e todos os Seus planos são bons, meu Pai. O Senhor nunca disse que nós iríamos entender, mas pediu para que confiássemos. Pai, nós queremos provar dessa Tua glória. Muitos têm provado aqui presentes e muitos não têm provado em algumas áreas. Nós queremos provar, Pai. Nós queremos provar em todas elas. Porque o Senhor é bom o tempo todo. E todos, Pai, todos os seus planos para a nossa vida são bons. Queremos agora, no decorrer dessa semana, continuar a falar, a falar Pai, da Sua Palavra. E, quando sermos contestados, mostrar com sabedoria e entendimento as evidências corretas. Nós te pedimos muita saúde, meu Pai. É o que te pedimos. Nós te honramos e te bendizemos humildemente. Em nome de Jesus, amém, amém.